0: Úpadek krajiny a životního prostředí Stejně jako u úpadku elementárního základu slušného chování, je současný stav životního prostředí jen vrcholkem ledovce, který má však základy hluboko v minulosti. Rovněž plody, které nyní sklízíme, nelze dávat zavinu pouze současné vládě a jejímu oligarchovi, Problémy, které na nyní zřejmé situaci se suchem a kůrovcovou kalamitou vidíme, neřešily ani vlády předchozí. Zásadní je však to, že v důsledku lobistických tlaků na minulé vlády a úřady ze současné situace stále nejvíc získává právě vládnoucí oligarcha Andrej Babiš. U problému sucha posledních let a s tím propojeného problému přemnoženého kůrovce by bylo více než u jakéhokoliv jiného problému zapotřebí komplexního řešení. Konec konců, právě pro sliby razantních reformních kroků si lidé ve volbách volili silnou postavu podnikatele Babiše. Jenomže právě na jeho působení v této oblasti můžeme vidět, jaká to byla chiméra. Nikdo, kdo Babiše a mechanizmy státní moci nezná, navíc nemůže počítat se záludným faktorem, v důsledku něhož je komplexní řešení prakticky vyloučeno. Tento faktor je popsán v kapitole o personální politice současného předsedy vlády. Jestliže první, co Babiš i ministr zemědělství na dotčeném ministerstvu udělali, je genocida odborníků, u nichž nepočítali s s označením, o jak neschopné jedince se jednalo, tak po nich zůstala díra. Díra po odbornících v oboru je v impotenci řešení složitého problému dále umocňována babišovou vlastností lidi rozeštvávat. Mediální propagace o vládním týmu, v jehož čele sedí osvícený manažer, je vzdálená situaci jako problém našich smrkových lesů a přemnožených králíků na druhém konci zeměkoule. U babiše manažeři přicházejí, po několika měsících odcházejí, mezi sebou vedou mocenské boje, opřízeň psychicky pokrouceného babiše, donášejí na sebe a když jsou konflikty, v nichž si oligarcha lebedí tak silné, že už ho to nebaví, tak lidi zase vymění. Jeho příklad pochopitelně následují jeho podřízení. Výsledkem je chaos a neržitelné vztahové problémy v pytli jeho blech, že jakékoliv koncepční řešení je opravdu zcela vyloučené. Připočteme-li k těmto úchylným vztahům a díře po odbornících také přímé zájmy na neřešení situace ze strany samotného oligarchy, lze říci, že nás mohou spíše čekat katastrofické scénáře než sklidnění a náprava stávajícího stavu. Sucho a krajina Nevím, zda si i čtenáři spojují idylické dětství s nějakým konkrétním místem nebo konkrétní situací. Já tedy ano. Osobně se ve vzpomínkách na pohodu v dětství vracím do obýváku své babičky. Kromě hučení v kamnech a dalších zvuků staré domácnosti, včetně vzdáleného zvuku vědeckého datlování svého dědy, příležitostně přerušovaného rachtáním bonbónů v plechovce s názvem Zimní směs, si ještě pamatuji na obrazy po Kromě některých podobizen předků, z nichž mám spíš trauma, té místnosti vévodil velký obraz vesnice a jejího okolí z přelomu 19. a 20. století. Malíř musel patrně stát na nějakém nízkém návrší. Na svém plátně pak zachytil statek v popředí s desítkami různobarevných políček a pastvin v pozadí. A právě ta rozmanitost obdělávané plochy a její prostřídávání keříky, z nichž vyletovali ptáci, by patrně neměla symbolizovat jen idylu mého dětství u babičky, ale hlavně by nám měla připomenout, jak ta venkovská krajina před nějakými 100 nebo 150 lety vypadala. Připomenu, že za nějakých 50 let po malířem zachyceném stavu venkova přišly soudruzy, políčka a pastviny, včetně keříků, zorali do jednoho velkého lánu. Podmáčený roh pastviny, který obtékal potůček, pak skultivovali tak, že potok narovnali a takto vysušenou plochu pak připojili k obřímu poli. Pasoucí se krávy se zavřeli do kravínového koncentráku a tak dále. Po revoluci se pak políčka sice zrestituovala, ale dnes už mají jenom jednoho hospodáře. Globální společnost. Kravín už tam dneska není, ten se zrušil kvůli synergiím při slučování s jinými živočišnými provozy. Hnůj z kravína, dříve vyvážený a rozmetávaný po polích, už byl stejně nahrazen syntetickými hnojivy. Výsledek je takový, že pole je do na oseté jednou plodinou. Pšenicí, kukuřicí nebo řepkou. Tu stříkají obří stroje chemickými, německými a lovochemickými svinstvy, Ptáka ani motýle už neviděl ani nejstarší pamětník. A když se projdeme podél koryta vyschlého potoka, je nám po pět letních měsíců vedro, jako kdybychom stáli na parkovišti před supermarketem. Z krajiny je prostě odporná zemědělská továrna na plodinu a dotace na obdělávanou plochu. Tady by bylo hodně laciné to skončit kopnutím si do oligarchy, že ten za to může. Fuj, řepka. On to nevymyslel, ale využil a hlavně nezměnil. Proč až po několika letech historického sucha se začínají dělat zcela marginální kroky k nápravě? Vláda chce dávat peníze na obnovu rybníků a má se zredukovat maximální plocha, kde může být pěstována jedna plodina v kuse. A tím to tak zhoruba hasne. Tato opatření jsou sice správným směrem, ale vodu do krajiny to vrátí možná z jednoho promile, a to ještě po tisíci letech. Mezi absolutně nic neřešící opatření, která jsou plánována, patří stavba nových přehrad. Co takhle spíš přijít se skutečnými reformami? Změnit vyplácení dotací v návaznosti na potenciálu zadržovat vodu na určité ploše. Zřizovat remísky poli, vracet se ke kombinaci živočišné a rostlinné výroby. Motivovat zemědělce k pěstování meziplodin, k takzvané hluboké orbě, aby pod mělkou vrstvou ornice nebyla neprodyšná vrstva tvrdého podloží, přes níž se nevsákne ani kapka. Odměnou za tato opatření by bylo více vláhy přímo na velké části plochy a ne v několika tomanových rybnících, méně chemie, návrat hmyzu i ptáků a celkové ochlazení Česka s vlivem na redukci sucha v lesích. Jenomže výnos pole se sníží, dotace na rozjetý koncept hospodaření by ubyly, a odbyt chemických svinstev by poklesl. Lesy a kůrovec Vzhledem k tomu, že se čtení této knihy přehouplo do druhé poloviny a oligarchu Babiše měl čtenář možnost dobře poznat, je čas na jednu strategickou hru. Představme si, že by takový Babiš v této hypotetické hře dostal chuť na lesy České republiky. Jak by to šlo vymyslet? Jako nápovědu lze použít příběhy z několika knih, Zvláště bych si dovolil doporučit pasáže knih Boz Babiš nebo Žlutý baron v kapitolách o agruje Vyšovice nebo o kosteleckých uzeninách. Společným rysem těchto jeho úspěšných způsobů ovládnutí, stejně jako částečně úspěšných projektů na ovládnutí státem vlastněných podniků, je jejich dostrkání do kouta. Prostředků proto je více nakupování pohledávek, ale i vydírání jejich managementu přes blízkou návaznost na dodávky strategických komodit nebo naopak odběr výrobků. Pro představitele vládní koalice bylo naprosto nepochopitelné, z jakého důvodu Babiš jako minister financí požaduje doslova vymačkání veškerého zisku z lesů České republiky, včetně nasyslených rezerv. Navíc v situaci, kdy se zřetelně rozjížděla kůrovcová krize a bylo zjevné, že by bylo dobré ponechávat velkou část zisku na časy, kdy se brouk zakousne hlouběji do hospodářských výsledků, protože se razantně sníží ceny dřeva a bude nutné začít s výsadbou nových stromů. Tak pro příklad ještě v roce 2018 odvedl tento státní podnik do státního rozpočtu okolo 2,5 miliardy korun. Dovolím si připomenout, že nejhorší hospodářské výsledky měly lesy v době okolo opoziční smlouvy a po ní, kdy se Agrofert vzmáhal do své současné struktury nákupem státních chemiček. Naopak nejlépe lesy České republiky hospodařili v době, kdy byl ministrem zemědělství Marian Jurečka a manažeři, které babišovci hned po nástupu s krokem vypakovali. Dalším důležitým faktem je to, že v době, kdy se z Lesů České republiky mačkala každá koruna, bylo možné stejnou částku získat ze zvláštních fondů privatizace, odkud se naopak likvidace kůrovce nezafinancuje. A přidejme ještě dvě další fakta. Největším partnerem Lesů České republiky je společnost Uniles z Holdingu Agrofert, která vyhrává státní zakázky střed zájmů, nestřed zájmů. A v neposlední řadě. Rozumíte někdo, z jakého důvodu se lesy České republiky v minulosti zbavili vlastního zpracovatelského aparátu? Ten byl zprivatizovaný. Z části ho skoupil Babiš v nejrůznějších entitách a ve velké části byl zrušen. A přitom právě tyto pily a další zpracovatelské podniky by dneska sehrály zásadní roli v odkornění a dalším zpracovávání napadeného dřeva. Mimochodem, když se Babiš, co by nově instalovaný premiér, před zraky médií s kůrovcovou problematikou seznamoval, vykládal, kterak teď on, co by supermanažer, začne problematiku řešit. Zařídí nástup tisíců dělníků z Ukrajiny, Běloruska a Srbska, zapojí ČD Cargo i zahraniční odbyt dřeva. Výsledek je takový, že není co s dřevem dělat a v některých lokalitách zůstane stát mrtvý les. Nejsou lidé na jeho kácení a není ani kam ho nadspat. Lesy České republiky začaly mít vážné ekonomické problémy, které se prohloubí i tím, že nemají dostatečné finanční rezervy. Jestli pak třeba nepřijde nezávislý manažer agrofertu s návrhem jako správce v pohádce s čerty nejsou žrty, že by kníže pánovi od toho zámku, lesů České republiky byl ochoten od pomoci. Je zřejmé, že si na návrat krajiny do času, kdy nebyla továrnou na dotace a na vládu, která by účinně bojovala proti suchu a kůrovci, budeme muset počkat. Zatím je tu provázanost vládnoucího oligarchy se stávajícím systémem hospodaření, který to dotáhl do současné situace, je s ním natolik spjatý, že prostě nemůže nic změnit. Na druhou stranu, nepřijdou-li na stěžení místa na ministerstvu zemědělství opravdoví odborníci bez napojení na dotaco vody, budeme tu mít brzy jakousi polopoušť bez lesů, kde bez chemických stimulací nevyroste ani stéblo.